0: Der Vorteil besteht halt darin, der VR-Brille, dass man den Patienten von der Realität um sich herum abkoppelt, ohne ihn zusätzlich narkotisieren zu müssen. Das heißt, er kann sich in eine andere Welt begeben und kriegt von der eigentlichen OP nichts mit. Das ist der Vorteil für den Patienten. Der Vorteil für das Klinikpersonal besteht einfach in der Tatsache von beschleunigten Prozessen.
1: New Health Podcast. Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
2: Mit Sebastian Kuhn,
1: Professor für Digitale Medizin und mit mir, Alissa Stein, als Moderatorin. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum New Health Podcast, der Podcast zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Heute sprechen wir über eine Innovation, die wohl die wenigsten im Krankenhaus erwarten, nämlich... Virtual Reality. Tatsächlich wird VR schon eingesetzt und zwar zum Beispiel in der Anästhesie. Auch das klingt erstmal abwegig und deswegen werfen wir einen zweiten Blick drauf. Wieder an meiner Seite ist Professor Dr. Sebastian Kuhn, unter anderem Professor für digitale Medizin. Hallo Herr Dr. Kuhn.
2: Hallo Frau Stein, ganz herzlichen Dank für die Einführung und schon die Vorlage. Ja, viele von uns, wenn wir an Virtual Reality denken, dann kommen ja erstmal Computerspiele. Wir denken, sind im Action-Bereich drin und werden ganz arg aktiviert. Aber Virtual Reality können wir auch in der Medizin einsetzen. Und in dem Bereich geht es nicht nur um Action und besondere Situationen, sondern auch oft um Beruhigung oder vielleicht auch um Schmerzen zu reduzieren. Wir können ganz, ganz spezielle Situationen erzeugen.
1: Total spannend. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, was wir auch heute alles erfahren werden. Es ergibt Sinn und hat sich auch schon in der Praxis bewährt. Und genauer gesagt im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin. Und wir freuen uns daher Dr. Heiko Spang begrüßen zu dürfen. Er ist Chefarzt in der Klinik für spezielle orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie und hat den Einsatz von VR bei Operationen begleitet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Spank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Stein, für die herzliche Begrüßung. Auch ein Gruß an Herrn Kuhn. Das ist korrekt. Also wir nutzen... Die VR-Brillen seit mittlerweile drei Jahren und ich kann dann gerne im weiteren Verlauf des Gesprächs noch ein paar nützliche und hilfreiche Informationen dazu geben.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf das Magazin New Health Guide hinweisen. Im Heft finden Sie ausführliche Infos zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, zum Krankenhaus Zukunftsgesetz und spannende Beispiele, wie digitale Lösungen erfolgreich umgesetzt wurden. Alle Infos dazu gibt es online unter www.newhealth.guide. Herr Dr. Spank, erzählen Sie doch mal, wie genau setzen Sie denn VR in Ihrer Klinik ein?
0: Also wir sind ja eine Klinik, die sich ähm, überwiegend mit äh, dem endopothetischen Gelenkersatz beschäftigt, also eine Patientenklientel betreut, die sich grundsätzlich aussuchen kann, wo sie sich operieren lässt und eigentlich auch meistens als gesunde und fitte Patienten zu uns in die Klinik kommen. Will bis auf natürlich das geschädigte Gelenk. Und aus dem Grund haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir, wir das Umfeld der gesamten Operation und die Operation an sich so optimieren können, dass der Patient das auch wahrnimmt. Und äh, dazu zählt für mich und für viele Kollegen halt eine Narkoseform, die dem Patienten ermöglicht, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen und vor allen Dingen auch bei klarem Bewusstsein zu sein. Das heißt nicht, ein bis zwei Tage zu brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen und sich zu orientieren. Das ist ja relativ häufig bei Vollnarkosen der Fall, dass es dann durchaus zu verzögerter Mobilisation kommen kann. Und das war für uns der Grund, uns mit der Regionalanästhesie, also der Spinalanästhesie, gerade bei den Knie- und Hüftgelenksoperationen zu beschäftigen. Das haben wir auch zum großen Teil umgesetzt. Aber da ist natürlich immer der Punkt, der Patient ist wach. Mhm. Der Patient liegt wach auf dem OP-Tisch und bekommt wenn man ihm nicht irgendwie, ich sag mal, ein Schlafmittel gibt oder irgendwas in die Richtung, bekommt halt alles mit. Und das ist für viele Patienten immer so der Punkt zu sagen, das da habe ich Angst, das möchte ich nicht, das, das schreckt mich ab und dann nehme ich doch lieber eine Vollnarkose. Yeah. Und da kam dann diese... Videobrille, die VR-Brille ins Spiel, die äh, über Kontakte in der Medizinindustrie den Weg zu uns gefunden hat sozusagen und wir haben das probeweise eingesetzt und äh, haben dann festgestellt, das ist eine ganz tolle Sache, weil der Patient im Grunde genommen komplett von der Außenwelt abgeschirmt ist, also so wie ich jetzt hier mit dem Headphone ja ähnlich eh abgeschirmt bin von der Außenwelt. <lacht> Und das nicht wahrnimmt, was ringsherum passiert. Und diese Kombination aus einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen sanften Form der Narkose oder für den Patienten gut verträglichen Form der Narkose und ähm, der Abschirmung durch eine Virtual-Reality-Brille, das war für uns der Grund, die dann auch wirklich intensiv einzusetzen.
1: Ja, spannend. Ich bin auch gespannt, was Herr Dr. Kuhn dazu sagt. Wie ist es bei Ihnen? Finden Sie das großartig oder springen da bei Ihnen direkt die Alarmglocken an?
2: Nee, bei mir keine Alarmglocken. Also ich komme ja aus dem gleichen Fachgebiet äh, wie Dr. Spang. Ich bin auch Unfallchirurgen, Orthopäde. Und für uns war auch Virtual Reality in einigen Stellen schon äh, ganz, ganz bewusst ähm, eine Möglichkeit, Patientinnen und Patienten einfach in eine andere Realität zu versetzen. Also im Rahmen von schmerzhaften Behandlungen, zum Beispiel im Rahmen von Verbrennungsbehandlungen, wenn Verbandswechsel notwendig sind, gibt es mittlerweile auch Anwendungen, wo Patienten dann in eine virtuelle Schneewelt mhm. versetzt werden, was signifikant die Schmerzwahrnehmung auch reduziert und dann auch in Kombination mit Medikamenten eine bessere Wundversorgung ermöglicht. Wir können aber auch genau das Gegenteil machen, ein bisschen außerhalb von meinem Gebiet ähm, im Rahmen von Expositionsbehandlungen. Also typischerweise bei Phobien, wenn jemand Angst hat vor einer weißen Maus oder vielleicht auch vor einem großen Platz oder vor einer Höhe, da gibt es schon lange die Expositionstherapie, die auch evidenzbasiert ist. Und die muss nicht immer nur in Realität durchgeführt werden, nein, die kann jetzt auch in Virtual Reality erfolgen.
1: Wie sieht es denn da aus? Habe ich da als Patient, als Patientin auch ein Mitspracherecht, was ich gerne sehen wollen würde?
2: Ja, also das ist sicherlich was, was therapeutisch begleitet werden muss. Und es sind in aller Regel auch mehrere Stufen notwendig, um dann an diesen Schritt zu kommen, um vielleicht eine Expositionsbehandlung auch zu bekommen. Ähnlich auch im Rahmen von schmerzhaften Eingriffen. Das ist etwas, was man natürlich mit Patientinnen und Patienten vorab besprechen muss, sie darauf vorbereiten. Aber wir sehen dort eine relativ hohe Akzeptanz bei den Patientinnen auch.
1: Herr Dr. Schwank, können Sie sich vorstellen, die Anwendung noch auszuweiten? In Großbritannien wurde ja VR sogar als Ersatz für eine Vollnarkose eingesetzt in Ergänzung mit lokalen Nervenblockaden.
0: Ja, also vorstellen kann ich mir alles, aber prinzipiell äh, unser Patientenspektrum natürlich relativ begrenzt. Wie ich bereits gesagt habe, geht es bei uns in erster Linie um endopothetisch zu versorgende Patienten und da ist mit einer Regionalanästhesie nicht viel zu wollen. Das würde zu weit führen, also mit einer reinen Nervenblockade, aber in Kombination halt mit der Spinalanästhesie ist das eine, eine tolle Sache. Anders ist es zum Beispiel im Bereich der Fußchirurgie, da ist das mit Sicherheit ein Thema, dem man sich äh, stellen kann, dass man quasi regionale äh, Betäubungen durchführt, also Nervenblockaden und dabei auch die VR-Brille sozusagen einsetzt. Aber rein auf mein Patientenspektrum begrenzt ähm, geht das nicht mit einer regionalen Nervenblockade. Das muss dann schon eine Form einer vollwertigen Narkose, also sprich Spinalanästhesie oder ähnliches sein. Was ich noch ganz spannend finde
2: zwischen sagen mal, einer guten Idee, einer guten technischen Lösung und dann einer guten Patientenbehandlung ist ja doch meistens ein weiter Weg. Ich fände es ganz spannend, ein bisschen mehr zu erfahren noch, wie Sie das umgesetzt haben. Also wen mussten Sie vielleicht einbinden innerhalb vom Krankenhaus, um die technischen Aspekte abzubilden, vielleicht auch die Klinikadministration oder auch Kolleginnen und Kollegen aus der Anästhesie, aus der Unfallchirurgie, Orthopädie. Wie haben Sie das wirklich gemacht, dass das zum Erfolg wurde?
0: Naja, also da haben Sie völlig recht. Das geschieht dann natürlich nicht komplett alleine, sondern man muss die, das Umfeld mit einbinden. Zunächst mal die Geschäftsführung, weil die gibt die Gelder frei für diese VR-Brillen, die es ja leider nicht umsonst gibt. Das haben wir als ersten Schritt gemacht und dann letztendlich da auch in gewisser Weise einen Businessplan erstellen müssen, um halt zu, zu zeigen, dass sich der Einsatz dieser Brillen letztendlich auch rentiert. Das ist ja immer so der Dreh- und Angelpunkt in unserem Gesundheitssystem heutzutage. Und dann äh, hatte ich natürlich auf der anderen Seite einen wirklich guten Partner im Chefarzt der Anästhesie, der das begriffen hat, das Potenzial dieser VR-Brillen. Und äh, gemeinsam mit diesem Kollegen aus der Anästhesie sind wir dann an unsere Kollegen in der Anästhesie und in der Orthopädie-Unfallchirurgie herangetreten und haben gesagt, das wollen wir gerne machen. Wir machen erstmal eine gewisse Patientenselektion, also suchen uns die Patienten aus, die für uns am geeignetsten erscheinen und testen das mal sozusagen in so einer Testphase von, ich glaub, wir hatten 25 Narkosen, mhm. die wir so betreut haben. Das waren in der Regel jüngere Patienten, die offen sind für technische Innovationen, in der ersten Phase mit technischen Innovationen vertraut sind und äh, haben das getestet und haben haben dann festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr gut angenommen wurde, wir haben an der wir, Benutzung der Brillen dann teilweise optimierte also Lautstärke und, und äh, Auswahl der zur Verfügung gestellten Filme etc. noch was optimiert, aber im Endeffekt nach diesen ersten 25 Patienten festgestellt, das läuft super und haben das dann im Rahmen der Sprechstundenbetreuung ausgeweitet auf alle Patienten, die bereit waren, sich einer Lokalanästhesie, also einer Spinalanästhesie sozusagen, im Rahmen des Eingriffs zu stellen. Das haben wir dann natürlich immer in Kombination mit der Vorbereitung eine Anästhesiesprechstunde sprechstunde gemacht, also die Spinalanästhesie empfohlen und das dem Narkosearzt auch nahegelegt. Und wenn das dann äh, auch in Übereinstimmung mit der Sicht des Narkosearztes war, dann wurde das den Patienten immer, wenn sie eine Spinalanästhesie bekommen sollten, empfohlen. Das, der große Vorteil ist der, dass wir halt die Spinalanästhesie als ein Element einer sogenannten Fast-Track oder schnelleren Mobilisationsmedizin der Patienten im Rahmen der Endoprothetik sehen. Das heißt, der Grundgedanke ist wirklich der, der Patient kommt nicht als kranker Patient zu uns, sondern als Patient, der sich in Anführungsstrichen nur ein Gelenk ersetzen lässt. Und so muss er wahrgenommen werden. Das heißt hier nicht ein Patient, der wirklich die nächsten Tage nach der Operation im Bett liegt und sich überhaupt nicht bewegt, sondern der dann schnellstmöglich wieder in, in den Bereich des normalen Lebens kommt. Und dazu zählt halt ähm, auch eine vernünftige und eine gute Anästhesie, die ihm das schneller ermöglicht, als eine herkömmliche Intupationsnarkose gestattet.
2: In Bezug auf diesen Enhanced Recovery oder Rapid Recovery Programme mhm. bei der Endoprothetik haben wir ja mittlerweile eine tolle Evidenzlage, dass das wirklich den Patientinnen und Patienten wirklich hilft, dass sie schneller wieder gesund werden, schneller wieder genau. in die Alltagsaktivität kommen und auch weniger Komplikationen erleiden. Wie war das jetzt in Bezug auf Virtual Reality-Einsatz haben Sie da auch begleitend Evaluationen durchgeführt, Patientinnen vielleicht auch befragt zu der Erfahrung oder haben Sie sich da eher auf externe Studien verlassen?
0: Na, da haben wir uns dann doch eher auf externe Studien verlassen. Wir sind ein Versorgungshaus und sehen die Patienten sicherlich in unserem MVZ-Postoperativ, aber haben jetzt keine extra Studie aufgelegt, um zu evaluieren, inwieweit da ein Benefit entsteht. Wir haben die Meinung der Patienten erfasst sozusagen, haben sie gefragt, hat es ihnen gefallen, haben sie irgendwie Probleme oder Sorgen gehabt während der äh, ähm, Operation, hat was nicht gepasst und haben überwiegend jetzt rein subjektiv gefühlt ein positives Stimmungsbild da erfahren können. Wobei
2: das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Also die Akzeptanz, insbesondere auch in der Nachbefragung, ist unglaublich wichtig und wir kennen das ja auch. Sowas spricht sich durchaus dann auch bei den Patienten genau. und ihren Angehörigen um. Ja.
1: Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, weil wir ja gerade schon einige Vorteile auch gehört haben. Vielleicht können wir nochmal die Vorteile zum einen für Patientinnen und Patienten zusammenfassen und im Nachgang auch nochmal für das Klinikpersonal. Herr Spank, wollen Sie vielleicht einmal starten?
0: Der Vorteil für den für die Patientinnen und Patienten besteht halt darin, dass bei der gewählten Form der Narkose, also der Spinalanästhesie, die die ich persönlich und auch viele meiner Kollegen beim endoprothetischen Gelenkersatz bevorzugen, halt im Rahmen von Enhanced- oder Fast-Track-Programmen, der Vorteil besteht halt darin, der VR-Brille, dass man den Patienten von der Realität um sich herum abkoppelt, ohne ihn zusätzlich narkotisieren zu müssen. Das heißt, er kann sich in eine andere Welt begeben und kriegt von der eigentlichen OP nichts mit. Das ist der Vorteil für den Patienten. Der Vorteil für das Klinikpersonal besteht einfach in der Tatsache von beschleunigten Prozessen. Sie haben ja bei der Spinalanästhesie die Tatsache, dass die Patienten diese Rückenmarksnarkose in Anführungsstrichen setzen. Das geschieht in der Hand von erfahrenen Narkoseärzten innerhalb von kurzer Zeit, also maximal zehn Minuten. Und sie haben nicht diese lange Einleitungs- und Ausleitungsphase, die sie bei einer normalen Narkose, bei einer Intubationsnarkose haben. Das heißt, das beschleunigt die Prozesse und erleichtert letztendlich die Arbeit für das beteiligte Personal. Ja, beim
1: Einsatz von VR, da gibt es ja auch Bedenken. Der Neurologe Dr. Philipp Kellmeier von der Uniklinik Freiburg sagt zum Beispiel, oft werden die besonderen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten unzureichend berücksichtigt. Und wenn Demenzkranke beispielsweise nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, ist es ein gravierender Eingriff in ihre Autonomie. Was sagen Sie denn, Herr Dr. Spank?
0: Dem kann ich äh, 100 Prozent zustimmen. Also bei uns geht es letztendlich bei der Patientenakquise immer darum, dass wir es in erster Linie mit geistig aktiven, fitten und nicht demenzkranken Patienten zu tun haben. Wie gesagt, es handelt sich bei dem Einsatz der VR-Brille in erster Linie, also zu 99%, um Patienten, die sich bewusst und äh, aus eigener Wahl sozusagen einem endoprothetischen Gelenkeingriff unterziehen. Natürlich betreuen wir auch traumatologische Patienten und da im hohen Maße alterstraumatologische Patienten. Da spielt das aus meiner Sicht keine Rolle, weil das meistens Patienten sind, die schon mit einer gewissen Vorerkrankung, also in, auch in Richtung Demenz zu uns kommen. Ich bevorzuge auch da die Regionalanästhesie, sprich die Spinalanästhesie aus den bekannten Nachteilen von Vollnarkosen, gerade für Demenzpatienten. Aber da setzen wir auf keinen Fall die Videobrille ein, weil das einfach gar nicht ins Setting passt und der Patient nicht in der Lage ist, das nach zu verziehen, was da passiert.
1: Stimmen Sie da überein oder haben Sie da eine andere Meinung, Herr Dr. Kuhn?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, die Punkte sind, sind unglaublich wichtig, dass ähm, zwischen Realität und Fiktion unterschieden werden kann. Das andere, was wir auch immer noch sehen, ist, dass selbst bei jungen Patienten ein geringer Prozentsatz auch trotzdem nicht geeignet ist, die mit Übelkeit oder mit Schwindel, mit Erbrechen dann auch reagieren. Das sind häufig auch Patienten, die Schwierigkeiten haben, vielleicht im PKW mitzufahren und ein Buch zu lesen oder im Handy was nachzuschauen. Wir haben so fünf bis zehn Prozent von den Patienten, die einfach das aufgrund von Bewegungsstörungen, Abgleich, visueller Eindruck und Gleichgewichtsorgan dort auch Schwierigkeiten haben.
1: Das heißt, wo genau sollte man auch beim Einsatz von VR Grenzen ziehen?
2: Ja, also ich glaube, es ist wie überall in der Medizin. Es bedarf eine ganz klare Indikationsstellung. Und bei dem gewählten Beispiel von Herrn Spanke ist es wirklich so, dass wir Patienten ablenken können, vielleicht beruhigen können. Und auch bei den Beispiel, was ich vielleicht noch erwähnt habe, mit den schmerzhaften Verbandswechseln, da kann man wirklich ähm, Menschen in eine spannende Situation übertragen. Sie wissen aber dennoch, dass das Ganze halt einfach eine beruhigende Maßnahme ist, so wie wir vielleicht auch in anderen medizinischen Settings auch Entspannungsverfahren einsetzen können. Es ist aber immer noch ein klar anhand von dem Patientenkollektiv und auch vielleicht dem operativen Eingriff gewählte Prozedur.
1: Mhm. Und Herr Spank, wie ist da ja Ihre Meinung zu? Wo sollten da die Grenzen gezogen werden?
0: Na, ich sehe es ähnlich äh, wie Herr Kuhn. Also Patienten mit Vorerkrankungen in Richtung Demenz, sollten absolut nicht in diese Auswahl gezogen werden und äh, letztendlich, klar, muss man im Gespräch versuchen herauszufinden, dass es gibt durchaus Menschen, die, ich sag mal, beim schlagen Schwindelgefühle kriegen oder ähnliches, die sollte man dann damit auch nicht zusätzlich in, ich sag mal, in Situationen bringen, wo das Vermögen sich räumlich zu orientieren durch so eine Brille irgendwie eingeschränkt wird. Das, das ist, kann schon Probleme bereiten, das sehe ich genauso. Also das wird letztendlich dann zu Situationen führen, wo der Patient gar nicht mehr so richtig weiß, wo bin ich jetzt mhm. eigentlich, ähm, in welcher Realität und und ähm, das sollte man möglichst im Vorgespräch versuchen rauszukriegen, indem man eben einfach gezielt die Frage stellt, du bist dann in einer anderen Welt sozusagen. Das machen wir ja auch in unseren Sprechstunden. Kommen Sie damit zurecht oder ist es eher ein Thema für Sie, was, was Sie beeinträchtigt? Und das kriegt man eigentlich relativ gut raus. Aber es stimmt, Herr Kuhn hat recht, es ist ein gewisser Prozentsatz der Patienten, ist halt dabei, die das aus unterschiedlichsten Gründen für sich nicht in Anspruch nehmen wollen.
1: Jetzt haben wir über die Grenzen gesprochen, aber vielleicht können wir auch noch über die weiteren Möglichkeiten sprechen. Herr Kuhn, wo sehen Sie da noch weitere Einsatzmöglichkeiten?
2: Ja, es gibt, glaube ich, tolle Einsatzmöglichkeiten, sowohl wenn wir jetzt bei Patientinnen und Patienten bleiben, aber auch bei medizinischem Fachpersonal. Zu den Patientinnen und Patienten ist es so, wir können sie in bestimmte Situationen bringen, die vielleicht im Rahmen von Erkrankungen und auch deren Therapien sinnvolle Anwendungsgebiete sind. Also wir bewegen uns dort ein bisschen in den Bereich rein, digitaler Therapien oder mit Virtual Reality unterstützte Therapien. Gute Beispiele sind zum Beispiel Menschen mit Lähmungen, sei es nach Apoplex oder auch nach einer traumatologischen Verletzung. Da gibt es eine Reihe von Anwendungen, also Mind Maze ist zum Beispiel eins davon, wo wir bestimmte Übungssituationen steuern können. Auch eine digitale Form von der Spiegeltherapie, wenn Menschen vielleicht nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt sind. Wenn wir dort mit Virtual Reality die Bewegungsfähigkeit virtuell, visuell verbessern, sind Patienten auch in der Lage, wirklich den Arm wieder besser einzusetzen. Und diesbezüglich entwickelt sich wirklich so ein Bereich von virtuellen, digitalen Therapieformen. Der andere Bereich, den ich auch sehr, sehr spannend finde, einfach im Klinikkontext, ist im Rahmen von der Qualifizierung von den Mitarbeitenden. Wir haben ähnliche oder Parallelitäten dazu, wie Piloten, die in den Flugsimulator gehen. Wir können mit Virtual Reality eine Situation erzeugen, die wir vielleicht im Alltag nicht jeden Tag haben, sie aber trainieren sollten oder wir sie trainieren wollen, weil sie besonders komplex ist und nicht die erste Mal, wenn man das dann durchführt, die Realität sein sollte. Und in dem Bereich setzen wir Virtual Reality schon ein im Rahmen von Notaufnahmesimulationen, Schockraumsimulationen oder auch im Training von operativen Eingriffen, dass man die Möglichkeit hat, das am VR-Simulator einmal durchzudeklinieren, Feedback zu bekommen, bevor man dann in, am realen Patient aktiv wird.
1: Wie war denn da bisher das Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
2: Also wir haben da eine relativ hohe Akzeptanz bei den teilnehmenden und Teilnehmern. Es ist im Wirklichen so, dass wir so fünf bis zehn Prozent haben, die wirklich aufgrund von der räumlichen Orientierung, Schwindel, Übelkeit, längere Trainingsszenarien nicht durchführen können. Aber bei den restlichen haben wir eine unglaublich hohe Akzeptanz und auch vor allem die Rückmeldung, dass das, was nur virtuelle Realität ist, trotzdem als sehr echt erlebt wird. Wir messen auch ähm, Stressverhalten dabei, also Pulsanstieg, Atemmuster etc. Das ist wie in einer klassischen Stresssituation. Wir können somit halt VR nicht nur zum Entspannen oder zum Schmerzschmerzen Reduzieren einsetzen, sondern auch wirklich zum Provozieren von bestimmten Trainingssituationen.
1: Ach, großartig. Ich glaube, wenn man da gerade frisch von der Uni kommt, schadet das auch nicht, mal in so einem Setting das wirklich einmal zu erleben, digital, bevor es dann wirklich um Leben und Tod ja tatsächlich auch geht. Genau. Herr Kuhn, Sie gucken ja sehr gerne mit unseren Gästen in die Zukunft. Deswegen übergebe ich hier mal an dieser Stelle.
2: Ja, Herr Spank, es ist ganz toll, was 2022 schon alles möglich ist und was Sie jetzt auch in Ihrer Klinik schon umgesetzt haben. Ich würde aber gerne mit Ihnen einmal nochmal in die Zukunft schauen. So ein bisschen die Perspektive 2030, das ist eigentlich gar nicht mehr so weit von uns entfernt. Was ist so Ihre Vision vielleicht von der Gesundheitsversorgung, von der Medizin oder vielleicht auch von der Orthopädie und Unfallchirurgie in diesem Kontext? Wie können vielleicht Dinge, die Sie jetzt schon in Realität umgesetzt haben, wie kann sowas sich vielleicht weiterentwickeln? Welche Ideen haben Sie dazu?
0: Naja, also zunächst... Mal hängt die Weiterentwicklung der Gesundheitslandschaft in Deutschland maßgeblich von politischen Entscheidungen ab. Das ist uns allen klar. Und ähm, ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, um diese Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken. Aber in Bezug auf die Digitalisierung im Bereich des Fachgebiets Orthopädie ähm, und Unfallchirurgie gibt es aus meiner Sicht sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das beginnt mit einer elektronischen Patientenakte, die wir Gott sei Dank hier bei uns im Klinikum etabliert haben. Und diese Akte sollte dann bitteschön in Netzwerke eingebaut sein, die, ich sag mal, den Bereich stationär, ambulant, problemlos überwinden sozusagen. Das ist ja immer noch die große Hürde, der wir uns heute jeden Tag stellen müssen. Und diese Grenzenüberwindung sollte es aber auch geben für den Patienten, dass der Patient quasi, und da sind wir auch äh, eigentlich gut beteiligt an entsprechenden Projekten, dass der Patient, ich sag mal, in die gesamte Versorgungskette, also der Adjektive, nicht der, der traumatologische oder Unfallpatient, der zum Teil, aber der, der Adjektive Patient in die gesamte Versorgungskette mit eingebunden wird per App oder meinetwegen auch eine Virtual Reality, die im Jahr 2030 ganz anders aussieht als äh, heutzutage und eben nicht nur den Bereich des Krankenhausaufenthaltes als Betreuung durch Ärztinnen und Ärzte wahrnimmt, sondern die komplette Kette sozusagen vom ersten ambulanten Kontakt bis zum letzten äh, Physiotherapietermin. Das sind für mich Sachen, die mit Sicherheit eine große Rolle spielen werden in den nächsten zehn Jahren und dann ist es so, wie Sie gesagt haben, Herr Kuhn, die Ausbildung wird sich grundlegend verändern müssen aus meiner Sicht. Das Wälzen von Lehrbüchern ist schön, aber mit den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, kann man ganz anders an die Ausbildung von Medizinstudenten oder auch von Ärzten und Ärztinnen rangehen, das wird eine entscheidende Rolle spielen. Da ist zum Beispiel ein Thema, was uns in der Orthopädie im Moment beschäftigt, die Robotik im Bereich der Knieendoprothetik, die er mehr und mehr Fuß fasst. Und das sind Systeme, die können Sie nicht im OP lernen. Das müssen Sie, also wir können das natürlich machen im OP, aber das kostet Zeit, Nerven und letztendlich auch Ressourcen. Und das, das ist halt genauso ein Thema. Da müssen Sie sich vorher beschäftigen anhand von Virtual Reality mit dieser Technik. Also diese beiden großen. Themen sind für mich äh, in der Zukunft äh, spielen eine entscheidende Rolle, die Ausbildung, äh, ob jetzt von Medizinstudenten oder von Ärzten und halt das Begleiten des Patienten über eine digitale Virtual Reality, wie auch immer die dann geartet sein mag. Ja, vielen Dank für den Einblick.
1: Ich habe ganz herzlich zu danken, denn wir haben heute einen spannenden Einblick in das Thema Virtual Reality im Klinikumfeld bekommen und ich muss sagen, ich selbst konnte einiges mitnehmen und hoffe, dass es Ihnen genauso ging. Sie dürfen natürlich unseren Podcast sehr gerne teilen, kommentieren und natürlich auch bewerten Werten. Und sollten Sie eine Frage haben oder uns einfach gerne Feedback zukommen lassen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an feedback at newhealth.guide. Ansonsten freuen Sie sich gerne auf die nächste Folge, die am Ende des nächsten Monats erscheinen wird. Wieder mit einem spannenden Thema. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei sind. Herr Spanke und Herr Kuhn, herzlichen Dank an Sie beide.
0: Danke an Sie. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Stein.